1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió 98.0-án. Október 31-e van Kedd reggel, 8 óra 13 perc, itt van Kánta rendre.
2: És Gede Balázs. És a
1: 0636, 980, 98, ez pedig az üzenő falunk. És... A bitcoin
2: nem hamisítható? Kérdezte valaki. N- nem. Öm, úgy, úgy igen, hogyha leírom egy papírra, de az más teljesen. De. Igen, meg
1: volt korábbi az a bitcoin bányászat. Hogy mit jelent? Csak, Ugye ezt a bányászatot csak azért húzták rá, mert hogy korlátos az, hogy mennyi bitcoin kerül a világon forgalomba. Ugye van ennek egy ilyen timing hogy mennyi idő alatt uh, uh, kerül forgalomba, és ez a korlátozottság, ez egy kicsit a bányászathoz, meg a bányatermékhez hát, hasonlít. Azt,
2: ki, kell azt, ki kell azt onnan szedni nem, nem az kell, adatokból? Ki de,
1: kell bányászni? De, de nem kell kibányászni, ugye az egy jutalom, és azért kapnak bitcoint azok, akik fenntartják ezt az egész könyvelési, decentralizált könyvelési rendszert. Az ő számítási kapacitásaikkal ezt kapják, és a, mondom csak a bányatermék korlátozott mennyiségéhez hasonlóan korlátozott az is, hogy mennyi bitcoin kerül majd ez a bizonyos 21 millió, ami el...
2: De egyébként úgy is hívják ezeket, hogy bitcoin farmok például, tehát a baromi sok különböző géppel, meg videókártyával, meg a, mindenféle cúccal pörgetik a, a, coccal, igen. Az azért a, a rendszert. Igen. <laughs> <laughs> Úgyhogy vannak különböző kifejezések rá, de konkrétan ezt nem bányásszák, hanem tényleg ahhoz hasonlít, hogy ja. mennyi arany van a Földön, ugye, mennyi bitcoin van, ez adja is, egyébként ez, ez, ez volt a filozófiája az érték mögött, hogy ez adja meg, hogy, hogy, hogy nem egy végtelenül...
1: Nem nem lehet nyomtatni, mind mostat például. Annyit
2: nyomtató, csak akarunk, így meg forintot is. Na. E, majdnem erről beszélünk, de azért nem teljesen, e, mert itt van velünk... Ja nem, nem hát ez nem, nem is nem így, ha, 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 így kell. vissza.
0: Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket? Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül.
1: Előkapjuk ezt a low-code, no-code témát. Ugye ez a múltkori mm, topikban ö, felmerült. Ö, felmerült, mert hogy egy nemzetközi tanácsadó a McKinsey kutatás alapján van négy olyan terület is, amivel a ö, pénzügyi és a gyártási szektorban nagyon erősen foglalkoznak. Ez a Data Cloud AI és a low-code, no-code. Itt került említésre először ebbe a beszélgetés sorozatban, és azt mondtuk, hogy akkor ezt egy picit jobban megvizsgáljuk és kifejtjük. Ebben lesz segítségünkre Hoffman mence a Sivaforsz vezérigazgató helyetese. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Akkor most csak egy nagyon egyszerű magyarázatát adjuk, aztán majd mindjárt komplikáljuk itt az életet <gül> jobban.
3: Hát kicsit távolabbról közelíteli meg ezt a dolgot, tehát alapvetően ennek a technológiának, illetve a folyamatnak a kialakítása a lókódnak az nagyon régre tehető. Tehát ö, amióta gyakorlatilag számítástechnika meg programozás létezik, akkor mindig, mindig próbáltak olyan univerzális rendszereket fejleszteni, amik idézőjelben mindennek, mindenre jók. Tehát én most már 27. éve foglalkozom informatikai fejlesztésekkel, ugye alapvetően az van, hogy az üzleti oldal szeretne valamit, teljesen mindegy, hogy micsodát, autót eladni digitálisan, személyesen, mindenféle csatornán, telefont, ö, pénzügyi terméket, bármilyen és a napnak a vége mindig ez egy IT fejlesztés lesz. Tehát az, hogy ők kitalálnak egy szép specifikációt, ezt akkor megírjuk, megértjük, utána a megértésből lesz egy elemzés, utána lesz egy hosszú fejlesztés, és a nap végén pedig elkészül valami, aminek aztán értéket kell termelnie. Tehát ez a szállítási ránc, ez egy viszonylag nagy idejű dolog. Ez 3, 6, 9, 12 hónap egy nagyobb fejlesztésnél, és a nap végén mindenki izgú, hogy akkor megszületik-e a
2: termék. Fú, láttam egy nagyon jó mémet erről, biztos ismered azt a hintát, hogy, hogy van egy ilyen hinta, és akkor, hogy, hogy oda van aláírva, hogy az ügyfél ezt akarta, az IT ezt értette. És akkor ugye Le, ez a hinta. folyamat azért olyan, csak mutatja a különböző egy hintákat. Van olyan, hogy csak két madzagló, és nincs a létszálata, meg ilyesmit, tehát, hogy ami, ami, ami létrejött a specifikációból.
3: Így van, tehát ha lókodókodra visszatérve, a technológiai mélységben nem szeretnék bele. Lenni, és mint időrövédsége, mint pedig rengeteg remek szakhírodalom van erről, de talán uh, maga ez a típusú fejlesztési módszertan azt teszi lehetővé, hogy, hogy ez a hinta, ez egy kicsit jobban követhető legyen, ennek a lengéssel jobban bemutatható legyen, ugyanis magában a tervezésben, az alaptervezésben, amikor készül a termék, akkor bevonják az IT, az IT, mert az üzleti területet is. Van egy folyamatos közös munka, Ugye sokszor a, a kriptus kollega is beszélt itt az zaglításról, tehát vannak erre különféle módszertani dolgok, nem is ez a lényeg, hanem a végén van egy platform, és ebben a platformban elvileg kevesebbet kell kódolni. Ez egy univerzális rendszer. Nekem az a véleményem, hogy ilyen univerzális rendszerek egyébként léteznek, de nagyon meg kell nézni, hogy szektoronként ezek hogy érvényesülnek. Én ugye pénzügyi telekommunikációs szektorból jöttem, ezt már korábbi adásokban is meséltem nektek és a kedves hallgatóknak. Tehát nekem a pénzügyi szektoron van olyan tapasztalatom, hogy ez a platform, amit kialakítottak, kialakítottuk mi is hozzárunk, ez működik. Ez annyit jelent, hogy úgy képzeljétek el, mintha egy papíron elkezdenénk rajzolni egy folyamatot, csak ezt egy digitális rendszerbe rajzolnánk, mondjuk szeretnénk, Hitelt fölvenni, hát illetve nem, nem mi szeretnénk hitelt fölvenni, hanem egy bank képviselőjéket szeretnénk ezt értékesíteni, és akkor azt tudjuk, hogy mindenféle típusú embernek, mindenféle típusú terméket szeretnénk megvalósítani. Ez a platform, ez a Lókodnókod platform, ez azt teszi lehetővé, hogy ezeket az úgynevezett elágazásokat könnyen lehessen megmutatni, és könnyen lehessen megtenni, nekéjen mondjuk neked, Külön, mint kisvállalkozónak idézőjelben minden egyes elemet külön lekódolni, vagy nekem, mint magánszemének a végén minden egyes elemet lekódolni magába a rendszerbe. Ez a platformnak egy ilyen típusú lehetősége, ez most már egész jól működik.
2: Oké, okay, ez azért fontos, mert uh, akkor egy olyan folyamat, uh, nem is tudom, hogy ez, mi, ez minek lehet ezt a platformot nevezni? Van ennek valami definíciója? Tehát ez egy folyamat management, vagy ez egy, mi, mi ez?
3: Folyamat management az igen. Uh-huh. Tehát szerintem ez egy jó összefoglaló név. Alapvetően legalábbis ami mi dolgozunk, elsősorban erre használjuk. Tehát, hogy különböző folyamatokat megvalósítanak, nem is mi valósítunk meg, mert van egy termék, amit használnak erre a, a kollégák, mind üzleti, mind IT oldalon. Fel, felveszik benne a folyamatot, majd a folyamat végén kipocsatja egy nagyon érdekes dolog, egy olyan szoftver, Aminek van egy webes felülete, tök jól működik, van, egy mobilalkalmazása tök jól működik, és lehet használni. Ha ezen változtatni akarnak, akkor az viszonylag könnyen megtehető, hiszen magát a folyamat részt alakítják, nem pedig a egyenként az alkotó részt próbálják hozzáalakítani. Mert ez valami sok
2: időt elvenne. Tehát most akkor képzeljük azt el, hogy van mondjuk, a, amit te is mondtál, hogy van a bank, ő tudja, hogy ő mit szeretne. És van a másik oldalon az ügyfél. És a kettő közé kéne beilleszteni valamit. Most, hogyha ezt az elejétől a végéig végig kéne úgyhogy nincs ez az out of the box megoldás, akkor az mit tudom én meg sokszorozná azt a ráfordított időt.
3: 50-70 százalék az idősporulás. Aha. Tehát talán ezt így, ezt így azért merem most már kijelenteni az első pár év tapasztalata alapján, hogy maga a termék oldal, és ez az úgynevezett implementációs oldal nagyon jó külön tud válni. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor veszik el egy ilyen folyamatmenedzsment termékbe, egy ilyen platformba a maga a tudás, amikor a gyártócég, aki magát a platformot csinálja, az elkezdi ezeket a leágázásokat fejleszteni. Nem ez a lényeg, mert akkor már nem low-code, low-code no történik, hogy egyszer csak egy, egy olyan platformra eszembe csak fejlesztők tudnak belegyúlni. Így Igen. van, és a megoldás erre olyankor az, hogy ő, a gyártó csak a termékre koncentrál, ugye nagy gyártók, most nem akarok, itt Big tech is vannak ilyen megoldások, ne csak a pénzügyi platformon beszéljünk, hanem a lényeg az, hogy maga a, a, a bank mondjuk a bármelyik, mondjuk beszélünk a legnagyobb magyarországi bankról most jelenleg ebben a helyzetben, ott vannak olyan típusú hitelhez és minden egyéb máshoz nagyon jól értő kollégák, akiknek nincsen IT-tudása, és ebbe a lealgázásban a folyamatokat nagyon jól tudják leképezni. Itt jön meg az 50-70 százalék, hogy egy folyamatra, egy piaci változásra sokkal gyorsabban tudnak reagálni. Van egy új csok, sokkal gyorsabb lesz beéleszteni a rendszerbe.
1: És itt hogy zajlott az együttműködés, ugye, mert ez egy létező projektetek konkrétan, hogy itt együtt dolgozott a, a bank fejlesztő csapata veletek, hogy lehetett ezt összefésülni, volt-e illetve, igen,
2: Illetve még az nagyon fontos, és ez egy ilyen kitérő, amit nagyon jó volt, amit mondtál, hogy, a, hogy a, mindig IT lesz a vége, mm. ugye? De Végül. hogy manapság mm. már ugye két, mondjuk a COVID-tól ez markánsan érezhető, az IT az így felemelkedett az üzleti terület, Mellé, most már egyenrangú, hogyha nagyon sokszor vesszük azt, hogy a helyettesek, az ügyvezető helyettesek, hogy ilyen pozícióban most már IT oldalról érkeznek, hiszen mindenhez az kell.
3: Ez így van, tehát első kérdés Kérés, vagy Második kérdése válaszolok el, először, <gül> talán amikor ez így egyszerűbb, hogy valóban ennek lett egy ilyen kiszolgáló szervezetből való menedzsment szinteken való megfelelő értése. De ez egyébként az is, abból a szempontból is nagyon nagy mindset változás volt az IT-nál. Én műnök közgazdás vagyok, tehát mind a kettő részét tanultam. Abból a szempontból ez nagyon komfortos tud lenni, hogy értjük az üzleti problémákat, viszont tudjuk, hogy milyen mélységig szabad levenni egy menedzsment meetingen, például ahhoz, hogy ez it is, idézőjelben elfogadott legyen, ne az legyen, hogy hát ezek az üzleti igények, ezek a piaci elvárások, csinálja meg az IT. ja nem tudja, akkor leváltjuk. Ú, Tehát mondjuk, hát, hát igen, a igen, szempontból egy kicsit, kicsit egyszerűbb a helyzet, egymás mellé került ez két cit. Közösen dolgoznak, közösen csinálják. Ebből a szempontból ez jó. Visszatérve az első kérdésre Maga a platform, amin mi dolgozunk, az az viszonylag régóta, kb. két éve kezdődött el. Tehát az informatikai időben sok. A egy évvel ezelőtt kezdtük el magát az implementációját a terméknek banki környezetben. Tehát ez egy FlowXAI nevű termék, amin mi dolgozunk. abból a szempontból jó, hogy a termék az nagyon könnyen paraméterezhető, és mi Beszéltünk a bankkal, segítettünk lefordítani IT-nyelvre, hogy az implementáció nekik jó legyen, és beszéltünk a gyártóval, hogy mi legyen, a, mi legyen az, amiket feltétlenül a termék meg kell csinálni, de nem mindent a hanem, hogy hanem mi is tudjunk dolgozni az implementáción, hogy ez az egész értéklet összejön. És ez viszonylag jól sikerült. Az első projekt az hat hónapig tartott, és most már az egyes implementációk három hónap, két hónap, tehát sokkal rövidebb idő alatt lehet majd a terméképességet jó kihasználva. nem csak nekünk, mint rendszerintegrátornak dolgozni a rendszerbe, hanem végül is a, a banki felhasználókak, ami által a banki ügyfelek, reméljük, hogy elégedettebbek lesznek. Hát igen, Hint? hiszen
2: minden gyorsul, és úgy kell válaszolni az igényekre, hogy, hogyha egy kitalál, tehát Az értékesítés nyilván érzi azt, hogy mire van szükség az ügyfélnek visszajelzés alapján. De az, hogyha mondjuk erre egy év múlva reagál, addigra már teljesen másra lesz szüksége az ügyfélnek.
3: Abszolút. Ráadásul a makrogazdasági környezetváltozás. Tehát én mindig azt mondom, hogy ugye sajnos, míg eléggé kitettek vagyunk a makrogazdasági környezetváltozásoknak, nézzétek csak meg sajnos a háborúkat. Tehát akár a mostani gázai konfliktust, akár a korábbi, most is zajló ukrán konfliktus, az ezzel kapcsolódó energiafüggőségnek a kérdését. Tehát ezt szakpolitikusok is, meg szerintem ti is beszéltétek már itt korábban a kedves hallgatóknak is való, való információjuk. Tehát ez még jobban behatárolja a működést. Tehát kvázi, ez annyit jelent, hogy a pénzügyi helyzet megváltozik, akkor mindenkinek reagálni kell. Ilyenkor kulcs egy olyan platform, meg kulcs egy olyan tudás, aminek a segítség ez gyorsan megvalósítható le tudjuk csökkenteni a Time to marketet, a belépést, magával a, a, a szoftver, illetve magával az ökoszisztém, és a szoftver, hanem az ökoszisztéma, a low-code, ökoszisztéma használatával, mind magunknak, mind a banknak, mind az ügyfeleknek, mind, mind pedig a szabályozói
1: megfelelésnek. Jött egy kérdés Roberto-tól, mennyire jellemző a low-code, során a POC, gondolom ez a Proof of Concept megközelítés, vagy rögtön végtermék van?
3: mindenféleképpen. Én nagyon POC, meg nagyon úgynevezett... Uh, Oké, okay,
2: ezt e- magyarázzuk az érem, Roberto érti, hogy mit kérdezett, és te is jó tudsz válaszolni az, rá, választ, rá, de igen. csak azokkal a szavakkal válaszolsz, amit kérdezett, így sok mindenki számára nehéz lesz kicsomagolni. Hát, uh, ma,
3: Próbálj, próbáljunk egy nagyon kicsit át is megfogalmazni, mi az a legelső pillanat, amikor egy olyan értékeltő produkció jön létre, ami, ami, ami már felismerhető használható jó. Hogy lehet, ugye ebből kétfajta a proof of concept, amit, a, amit Roberto kérdezett, az abból a szempontból nagyon érdekes, hogy maga, mielőtt egy sor dolog, implementáció, workflow megszületne, gyorsan létrehozunk egy ilyen proof of concept, tehát megnézzük, hogy működik-e. Ez viszonylag gyors. A másik része, amit ugye korábban többször beszéltem agilitásról, a módszertani váltással, arra lehetséges, hogy ne POC-ba, hanem úgynevezett MVP-be, tehát a rövid távú értékben most gondolkozunk. Nem, ez nagyon jó, jó mert, 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 persze, mert megérkezett a, el- én megpróbálom mert ezt
2: mert. Egyébként a hallgatóktól a másik mém is, rögtön az MVP-vel kezdődik, a Monaliza ugye m- megvan különböző persze. módon csinálva, és az MVP az csak egy, egy rajz. Egy vázlat. De, egy vázlat. De ez a szép, Igen. hogy,
3: hogy én mindig, mindig az volt a tapasztalatom, hogy amikor most piaci MVP, tök mindegy, hogyha ki kell lépnünk a piacra valamivel, akkor egy olyan termékkel tegyük, amire még nem vagyunk igazán büszkék. Mert akkor addig fogjuk leszállni, amíg le nem maradunk róla. Ugye előbb említettet, uh-huh. hogy, hogy ebből a szempontból ez egy nehéz döntés, hogy mikor lépünk ki. Én azt szoktam mondani a kollégámnak, kollégám, hogy kész van, és mi cikének érezzük, tegyük ki. Mert ezek a visszajelzések, amik mondjuk minformájában formájában is érkeznek, az sikerviszik a terméket, hogy mutatják. Uh-huh. Ez egy kicsit messze mutató dolog, erről is egy hosszas beszélgetés lehetne, hogy akkor magát a módszertant, meg magát az eszközt, meg magát a hogy lehet arra használni, hogy ezt a két fogalmat ezt minél jobban definiáljuk és minél jobban használjuk.
1: Akkor ebben nekem az jön le, hogy ez a low, code, low code, bár a nevében így laikusként, hogy az ember azt hiszi, hogy valami rémetszerű dolog, mert hát nyilván nem kell hozzá sok kódolás, sőt, nem is kell, csak ide nem kell állandóan
2: ki. kódolgatni az összes léjét. Pakoljuk
1: a modulokat, és már működik is ott a végtermék, azért ehhez kell az, aki tud kódolni, kell egy olyan csapat. Tehát a
3: rapvégén mindig kell, tehát a, az integrációs mélységek főleg fontosak, mert maga tehát a folyamatmenesment, amiről beszéltünk, a, a, igazából az a termék. Alatta mindenféleképpen szükséges azért a, azokat a rendszereket, amit mondjuk most egy kicsit banki oldalon maradok, tehát ebből a szempontból, mert ez egy markáns példáról többet beszéltünk, tehát egy hiteligénés, egy bár, egy minden mást, külön-külön azért be kell kötögetni a rendszerbe, tehát maga ez a rész, ez ugyanúgy megmarad. Ennek a, 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 a része az, hogy maga, maga a low code termék, tehát maga a platform, amit használunk, ennek olyan típusú modulatítása legyen, hogy ez könnyen lehet sem megvalósítani. Ezek a nehéz dolgok. Uh-huh. De ezen mindig túl kell esni, és kell egy csapat, aki kódol, és kell egy jó termék. Tehát ez, ez nagyon fontos hozzá, mert utána abban lehet csak jól ö, integrálni, implementálni.
1: Bálinttól kaptunk most egy méretes üzenetet, sziasztok, tök jó, hogy komplex fejlesztések, meg minden gyorsú, meg tegnapra kell, de a nem optimizált IT fejlesztéseknek ugyanúgy megvan az energia oldala is. Addig, ameddig öt gépen fut valami, nincs feltétlen mérhető érezhető energia felhasználása, de onnantól, hogy valamit sok gép szerver használ, az ami fölöslegesen fut, és nem optimizáltan az fölöslegesen használ energiát is. Az autogyártásban az elektromos autóknál már most is foglalkoznak az akkú korlátosság miatt, hogy csak az legyen adott rendszerben, adott eszközön szoftveresen befejezve, ami szükséges. Ha már messze mutatás és energiaválság, az átfogó doboz rendszerek irányából, a dedikálás irányából lenne jobb haladni.
3: A autóiparra
1: sajnos nem értek.
3: A, viszont arra, amit Bálint mondott ebbe a hozzászólásba, annyit tudnék ráfűzni, hogy maga ez az elosztott gépes architektúra, amiről is beszélt, Aha. tehát egy kicsi. Ö, ugye a cloud pont ebben az irányba megy. Mindannyian használunk ö, Google-t, mindenféle Microsoft-ot, sokfajta terméket. Anyányi erőforrás, van Így van, és a magát, ugye van, ha már szakszavakkal dobálkozunk, egy pillanatot csak kiugrok abba, hogy vannak ez az úgynevezett cloud-radi alkalmazások, amikor már úgy fejlesztenek valamit, hogy erőforrás optimalizáltan legyen, fusson a ez ilyen. Furcsa hangzik, de én sem hittem benne de évek óta használtam, hogy lehet most már úgy kódot írni, hogy dinamikusan változzon idézőjebb az alkalmazás, mondjuk például átnézek, van itt egy shop, ügyfélbeléptető rendszer, a minek menjen ugye Ugyanaz Aha. a példány, fogja leskálázza magát szinte avon módig és tánom visszakapcsolgatja Szerintem az ilyen nagy ö, szó, ö, felhő alapú szolgáltató platformok ez is ez egyik nagy jövője, meg a jó kihasználtsága, hogy ezt a típusú skálázódást jól tudnak támogatni. Egy lókák gépes infrastruktúrában ez sokkal nehezebb. Ez inkább az én szakmámból jövő példa, itt Bálint, amit az autóiparból hozott, annak nem vagyok szakértője, de legközelebb felkészülök. De majd.
2: egyébként nagyon egyszerű, és sok mindenki látja, egyszerű végfelhasználó azt, hogy, hogy például a böngészőnek, ugye, amit nagyon sokan használnak, a Chrome nem vezette be azt a funkciót, hogy a, hogy a fülek, amik nyitva vannak, sok mindenkiné nyitva van 40-50 fül folyamatosan, mm. hogy azok, eh, azok úgymond úgy ilyen, ilyen, ilyen stázisba kerülnek, tehát hogy nem használják a CPU erőforrását folyamatosan, egyébként sokkal optimálisabban is fut azóta. Tehát eh, ilyen kis apróságok változtatnak azon, hogy mit kell a Google-nak eh, egyébként felhasználnia egyébként... energiát.
3: Egyébként a felhasználói visszajelzések a legértékesebbek. Tehát, uh, egy kicsit elkanyarod a tényleg a témától, de uh, szerintem a Facebooknak az ilyen típusú visszajelzés, hogy bevezetik a fizetős uh, Facebookot, ugye ment a bejelentés alapján, mm-hmm. és valami ilyen típusú mintázatra jellemző. Mert uh, Iszonyatos mennyiségű tud kell áldolgozni, az iszonyatos mennyiségű hardware erőforrása, az biztos szükség, hogyha van egy olyan láb, amit nem kell elemezni, nem kell kiszolgálni, és fizetnek a pluszba, akkor ez valamilyen szinten egy,
1: egy, egy járható üzleti modell.
2: Háttak jó volt, köszönjük jó, szépen, igen, Bence. Jó, igen, köszönjük, és hogy mi van a mögött.
1: jó megoldásnak tűnik ez, főleg így, hogy már nagyjából kapvizsgáljuk is, hogy hogy működik. Dolgozunk rajta. Nagyon szépen Há, köszönöm. Köszönöm köszönjük, szépen, szép napot. Hoffman Vencevel a Sivan Force helyettesével beszélgettünk.
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló a hangzott el. Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a rádiókafén. Akkor Akkor mit hívjat majd? Millás reggeli bestof. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig. De akkor ház, milyen kórház? Azt
2: azért
4: senki sem kérdezi meg a doktortól hogy doktor úr a maga szíve
0: sose fáj
2: Millás reggeli
0: Jé, hát ez meg micsoda, csak nem de egy aranyköpés napi bölcsesség a Millás reggeliben ezt elteszem magamnak
1: Bud Spencer, vagyis eredeti nevén Carlo Pedersoli 1929-ben született ezen a napon, október 31-én, az ő mondását idézzük itt az aranyköpésben. A filozófiám alapja, hogy cogito ergo sum, gondolkodni és létezni, viszont csak akkor tudok, ha jól lakott vagyok. Hát Igen. ez látszott a méretes termetén, ugye az ex-vizi aki...
2: Az aranyeső lyukában azt hiszem a nagy evő versenye... Sheriffel, a doktor úr és a sheriff között, és abban van, amikor már megették a pulykát, már az asztalt rángatják igen. el egymástól, és akkor még oda szól a, a főpincérnek, és akkor a főpincér azt mondja, hogy egy banánt a doktor úrnak még a végén egy fürd le, lecsapatja. lehet. ez
1: megjelenik, hogy a bulldozerben ja, és a igen. bulldozerben a, a, a különböntőben jövünk be, hogy a, a sörvésli versenyt, hát az klasszikus. De
2: igen. hát egyébként ilyen is volt Bud Spencer zseniális pacák.
0: Innen oda ennyért, onnan ide annyért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda a mannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztikai a következik.
1: Hát a fuvarozók és a gazdaságfejlesztési miniszter Nagy Márton is egyetértenek abban, hogy nem túl jó az, hogy külföldiek szállítják az árut Magyarországon, és hogy folyamatosan veszít a hazai piaca a súlyából. Hát hogy mit jelent ez pontosan? Mit lehetne tenni ez ellen? Azt Árvai Tivadarral a Magyar Közötti Fuvarozók Egyesületének főtitkárával beszéljük. át jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak is!
1: Na, mit jelent ez, hogy a külföldiek viszik el a hazai fuvart? Mert gondolom a nemzetközi fuvarozásban az egy létező jelenség, hogy nem tudom, keresztül megy rajtunk valami török kamion. De itt mire kell gondolni, amikor magyar fuvarkapacitás helyett valamiféle külföldi vállalkozó lép a piacra?
4: Hát arra kell gondolni, hogy a még 21 év végéig a magyar fuvarozók teljesítménye mondjuk a belföldi fuvarpiacon egy egyenletes és folyamatos emelkedésbe volt, addig most a legutolsó adatok, amik ugye a tavaly, bocsánat, ennek az évnek a közepéről vannak meg, azok azt mutatják, hogy már a 21-es évelei szint alatt vagyunk. Gyakorlatilag hónapról hónapra kezdetben 2-3 százalékkal, most 10-15-20 százalékkal is csökken a magyar Belsődi fuvarozásban a magyar vállalkozások jelenléteszi, és statisztikai adatokat, tehát számadatok, utazsakás adatokból látjuk, ami teljesen egyértelműen azt jelzi, hogy Itt e, valami valóban kiszorulnak. Igen, kiszorulnak ezek a fuvarozók a, a, a magyar állóalapból, a hozzáférésből, és a nagymártó miniszter úr is erre gondolhatott nyilván, amikor azt mondta, hogy butasság hogy azt az árualapot, amit Magyarországon termelünk meg, azt nem magyar fuvarozókkal szállíthatjuk el, akár belföldön, akár nemzetközi forgalomban, mert egyébként ez a csökkenés nem csak a, a belföldi fuvarozásban, hanem most már a nemzetköziben is látható, ott néhány százalékkal esik vissza. Csak ugye hogy egy kicsit nehezebb ezt ö, ö, ilyen objektíven megvizsgálni, hiszen a nemzetközi fuvarozás az sokféle pályából állhat össze, nem feltétlenül csak egy mittoldalú, Magyarországról valahova meg onnan visszaszállítás, nem nyilván másfajta fuvarozatot is véget meg a mi de ők is visszaesnek a teljesítményük tekintetében. És a, ugye, ami, ami uh, mutatja, hogy a háttérben ide lehet, az az, hogy miközben az elmúlt években folyamatosan és nagyon dinamikusan növekedtek a fuvarozás költségei, a közben azt látjuk, hogy a, az elmúlt időszakban, ebben az évben, uh, a mind, nemzetközi, mind pedig a, a belföldi fuvarozásban a az átlagos díjemeléshez képest inkább, ami egy 8-9 százaléknak is kellett volna lennie ebben az évben, inkább visszaesést, tehát alacsonyabb fuvardíjakon tudnak dolgozni. A nemzetközi szállításban 2-3 százalékkal, a belföldi meg közel 5 százalékkal csökkentek az elmúlt hónapokban a fuvardíjak, miközben a költségek folyamatosan növekednek. És itt jön a, a képbe a külföldi forrozó, Elsősorban az a, az a harmadik országos forrózó, aki egy egészen más költségszinten jelenik meg, és egy egészen más versenyfelemet képvisel itt, egy nagyon agresszív, kimondottan árletörő hatású tevékenységet végeznek, amivel nem tudnak a magyar. De az Európai Uniós, tehát a közösségi forrózóra résztvevő vállalkozások sem versenyezni.
1: Ha, de ez hogy jelent meg így ilyen drasztikusan, hogy egy jól... Hát a szabályozás meg, hiányába
2: be tudtak lépni a piacra, tehát hogy ugye nincs megfelelő szabályozás szerintem én az Én értem,
1: de miért azon a ponton? Tehát itt az elmondottakból, ugye látszik egy ilyen begyorsuló visszaesés, ami valószínűleg párhuzamos az ő térnyerésükkel, hogy ott mi történhetett, vagy miért pont akkortól?
4: Ugye ja, az Európai Unió azt gondolta, hogy az Európai Unió nyugati fele azt gondolta, hogy a lengyel, magyar, szlovák, román vállalkozások túl sokat haraptak ki abból a tortából, amely torta ugye korábban az ő sajátjuk volt. De hát ez egy közös piac, az áruk, szolgáltatások munkaerő szabadon áramlik. Ezért vezette be azt a bizonyos mobilitási csomagot, amiről már itt is beszélgettünk egy párszor. Ennek a mobilitási csomagnak ugye olyan szabályozásai vannak, amelyek abszolút és egyébként nem költségnövelő hatások. A jármű hazatérés, a minimál a vezetők részére, a, a kabinban töltött pihenő kiltása, a, a kabotásfórtadatok szűk, lehetőségének szűkítése, ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek minden egyes ilyen elem életbe lépésekor most éppen folyamatban van az új taugráns bevezetése, és ez jelentős költség. Tehát minden egyes ilyen elem az megnövelte a, a, az Európai Unió területén fórozó vállalkozásuk. Költségeit. Ez a szabályozás az unió kívüli fuvarozókra nem vonatkozik, nem lehet velük betartatni, de gyakorlatilag úgy ugyanazon az áron tud is itt tevékenykedni, amivel tevékenykedett még versenyképesen a, a közösségi fuvarozókkal három évvel ezelőtt. Náluk ez a dinamikus díjnövekedés nem jelentkezett, ők, ők itt vannak, és őket egy, do, egy, egy módon lehetne távol tartani a egy, egy olyan gazdálkodási stratégiával, amely lehetőséget biztosít arra, hogy viszonossági alapon ők is annyi fuvarfeladatot félvesenek hozzá, amennyihez mi hozzáférünk az ő fuvarpiacokon. Hát ez sajnos nem így van. Jóval nagyobb arányban tudnak fuvarfeladatot vállalni ahhoz képest, mint amennyire szükség lenne, és ezáltal kiszorítják a mi fuvarozóinkat. Másrészt pedig nyilván nem egyszerű ellenőrizni egy mozgásban lévő fuvarozót Magyarországon, sem, meg az Unióban sem. Tehát ahhoz tulajdonképpen, hogy ő egy borsos bírsággal, a nyakán behúzott fillelparokkal elhagyja az országot, az az kéne, hogy minden sarkon álljon egy olyan ellenőr, aki meg tudja vizsgálni, hogy jogszerűen félre hozzá ez a piachoz. De, De... sajnos pillanatnyilag még nincs meg.
1: És akkor mit lehet csinálni? Végignézzük, ahogy leolvad ez a fuvarkapacitás, a hazai fuvar lehetőségek százalékosan tovább esnek.
4: Igen, bízunk benne, hogy nem így van, tehát a, a, úgy látom, hogy a, a jelenleg a kormányzattal folytatott egyeztetéseink során a, megértő fülekre és nyitott ajtókra találtunk, tehát Nagy Márton miniszterul szavai arra utalnak, hogy ő is érti ezt a problémát, és nyilván a közlekedési tárca is megvan az egész kormányzat. A logisztikai ágazatnak a, a GDP termelőképességének az 5-10%-ra emelése, egy 2030-ig, ami egy kormányzati cél, az, az nem fog megvalósulni, hogy egyébként a, 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 ennek az ágazatnak a, a gerincét adó fuvarozói réteg, magyar fuvarozói réteg tűnik el a rendszerből. Tehát mi azt gondoljuk hogy ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak, azokat, azok, ahhoz azokat a, a, a terveket, azokat a javaslatokat, amiket az érdeképesek is tesznek, azokat meg kell valósítani. Ennek, ezek részben már ez is kezdődtek. Ugye volt egy napi rendezés, amelyik azért lélegzetételni időt adott a forozóknak, de vannak rossz irányú változások is. Az egyik ilyen például a januártól esedékes, nagyon ö, ö, brutális mértékben emelkedő úti, Szintén egy ilyen szerintünk rossz irány, hogyha a jövedéki adó változás miatt a fuvarozás a jelenleg is, is egy alacsonyabb szintű jövedéki adó visszatérítéshez fér hozzá. Minden esetre olyan egyeztetéseink vannak, ami például a Tópinál egy pozitív elmozdulást jelentene, és inkább emelni a visszajogéigényelető övedéki adó mértéket. Ezek azért fontosak, mert egyesével mindegyik költségcsökkentő tud lenni, tehát hozzásegíti a magyar fúrózót ahhoz, hogy versenyképes tudjon maradni. De például azt gondoljuk, hogy az áfa kérdés is megvizsgálandó lehet, hiszen a, a magyar fuvarozó, mikor ajánlatot ad, akkor ugye a 27 kal terhelt áfával az ajánlatot egy megbízónak, míg a nemzetközi forrozásban tevékenykedő külföldi ugyanezt áfamentesen terti meg, és bár ez csak az, az, az ajánlatadás pillanatában egy, egy, egy különbség a kettő között, hiszen az áfát előbb-utóbb vissza tudja igényelni a magyar forrozó is, de azért akkor is az akusztiká egészen más, ha valaki 100 forintot vagy 127 forintot kér egy feladatért. Tehát ezeket, a, ezeket a, a, az administratív eszközzel is jogszerűen megvalósítató lépéseket azt gondoljuk, hogy nagyon sürgősen meg kell valósítani, és amit említettem, a, a, az engedélyek tekintetében is e, szükség van arra, hogy változást álljon be. E, van az úgynevezett szentengedi, amelyik egy ilyen nemzetközi <coughs> kontingens. Abban például megtörtént az első szerintünk nagyon hatékony lépés, nevezetesen, hogy Magyarország bejelentette, hogy a Magyarországra érvényes szent kvóta számot, az 30%-kal csökkenti a jövő évtől. Ez azt jelenti, hogy 30%-kal kevesebb engedélyhez fognak hozzáférni a külföldi fuvarozók. Magyarul 30%-kal kevesebb fuvarozatot tudnak Magyarországon elvinni. Az ő helyükre mindenképpen be tudnak lépni a magyar vállalkozások. Bizunk benne.
1: Na, akkor végre egy pozitív kicsengés lett a beszélgetésnek, illetve egy kis optimista felhanggal zárjuk. Legyen így. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk Ezekre a dolgokról. Szép
4: napot! Köszönöm szépen.
1: magyar Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára volt a beszélgető partnerünk.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Észjáték. A millás reggeli logisztika rovat hangzott el.
2: hamarosan jönnek a hírek itt a Míles reggőriben, és utána pedig mesél a múlt rovatunk következik katona Csabával, már itt várakozik Csaba a stúdió előtt. Ki volt Bátori András? Ezt a kérdést fogjuk feltenni, hiszen egy nagyon érdekes dátum van ma, mert hogy ezen a napon 1599-ben Bátori András erdélyi fejedelmet Csíkszentdomokos határában egy székely lófő, akit úgy hívtak, hogy Balázs Ördög Mihály kegyetlen módon eltette lávalól. Na de hát, hogy ki Hú, volt... Itt
1: van megfejtésre váró dolog de? ebbe az egy mondatba gazdagon ki volt Bátori András, mi az, hogy Székely lófő. Mi a
2: csuda a lófő, igen. <gül> ki volt ez az szó. ördög, Mihály? Úgyhogy után. hát meg rende, rengeteg dolog, úgyhogy maradjatok velünk továbbra is, és tegyetek fel kérdéseket, hozzászólásokat 0636 98 098 0, 98 0